0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 6. ledna.
1: Před přílišnou sebejistotou, jako tím, co vzdaluje od Boha, varoval Benedikt 16. v homílii během dnešní vše ze slavnosti zvěstování páně. Předsedal jí v 10 hodin dopoledne ve vatikánské bazilice. Při polední modlitbě Anděl Páně se pak vrátil k tématu Tří králů, mužů vědy, opravdových hledačů pravdy, vzorů jednoty mezi inteligencí a vírou. Přinášíme vám nyní homílii Benedikta XVI. z dnešní bohoslužby.
0: Drazí bratři a sestry, dnes na slavnost zdivení Páně, velké světlo, které vychází z betlémské jeskyně, Zaplavuje celé lidstvo prostřednictvím mudrců přicházejících z východu. První čtení z knihy proroka Izajáše a úryvek z Matoušova Evangelia, když jsme před chvílí vyslechli, kladou vedle sebe příslib a jeho naplnění v onom zvláštním napětí, na které se naráží při následné četbě pasáží ze starého a nového zákona. Objevuje se před námi krásná vize proroka Izajáše, který po poníženích, již se mu dostalo od mocných tohoto světa z lidu Izraele, spatřuje, jak velké světlo zdánlivě bezmocné a neschopné hájit svůj lid, vychází nad celou zemí, takže se před ním sklánějí králové země a kladou mu k nohám své nejcenější dary a srdce lidu se rozechvívá radostí. Vzhledem k této vizi se ta, kterou podává evangelista Matouš, jeví jako prostá a chudá. Zdá se nemožné rozpoznat v ní naplnění slov proroka Izajáše. Skutku, do Betléma přicházejí nikoli mocní králové země, ale mudrci, neznáme osobnosti, na něž bylo možná zhlíženo s podezřením, ale v každém případě nezasluhovali zvláštní pozornost. Obyvatelé Jeruzaléma byli informováni o jejich příchodu ale nepovažují za nezbytné obtěžovat se. Ba, nezdá se ani, že by se v Betlémě někdo zajímal o narození tohoto dítěte, které mudrci nazývají židovským králem, nebo o tyto muže, přišlé z východu, aby ho navštívili. Krátce poté, když král Herodes dá na srozuměnou, kdo má skutečnou moc tím, že donutí svatou rodinu utéci do Egypta a podá důkaz své krutosti vraždou nevinátek, jako by příhoda s mudrci byla zapomenuta a zanikla. Je tedy pochopitelné, že srdce a duše věřících všech staletí jsou přitahováni spíše viděními proroka nežli obyčejným příběhem evangelisty, jak dosvědčují také znázornění této návštěvy v našich Betlémech, kde se objevují velbloudi dromedáři, mocní králové tohoto světa, sklánící se před dítětem a kladoucímu k nohám své dary v drahocených truhlách. Je však zapotřebí věnovat větší pozornost tomu, co sdělují oba texty.
1: Co vlastně viděl Izajáš svým prorockým pohledem. V jediném okamžiku zahledl skutečnost poznamenávající celé dějiny. Ani událost, kterou popisuje Matouš, však není nějakou krátkou, opominutelnou příhodou, která končí spěšným návratem mudrců do jejich vlasti. Naopak je to počátek. Ony osobnosti pocházející z východu nejsou poslední, nejbrž první z dlouhé řady těch, které v průběhu všech historických období umějí rozpoznat poselství hvězdy, umějí putovat cestami, které ukazuje písmo svaté, a dovedou tak nalézt toho, který je zdánlivě slabý a křehký, ale který má naopak moc darovat srdci člověka radost největší a nejhlubší. V něm se totiž zjevuje nádherná skutečnost, že Bůh nás zná a je nám na blízku, že jeho velikost a moc se nevyjadřují logikou tohoto světa, ale logikou bezbraného dítěte. Jehož silou je pouze láska, která se nám svěřuje. V dějinách se neustále vyskytují osoby, osvícené světlem hvězdy, jež nacházejí cestu a přicházejí k němu. Všechny a každá svým způsobem Mají tutéž zkušenost mudrců. Přinesli zlato, kadidlo a mirhu. Nejsou to zajisté dary, které odpovídají na primární nebo všední potřeby. Tehdy by svatá rodina zajisté potřebovala mnohem více něco jiného než kadidlo a mirhu. Ba ani zlato nemuselo být bezprostředně užitečné. Tyto dary však mají hluboký význam. Jsou úkonem spravedlnosti. Podle mentality, jež v té době na východě panovala, vyjadřovali uznání, že dotyčná osoba je bohem a králem. Jde tedy o akt podrobení. Znamenali, že jejich dárci patří od té chvíle panovníkovi a uznávají jeho autoritu. Důsledek, jež z toho vyplynul, je okamžitý. Mudrcové už nemohli pokračovat svou cestou. Nemohli se již vrátit k Herodovi, nemohli už být spojenci mocného a krutého vládce. Vydali se navždy cestou dítěte, které je povede mimo velké a mocné tohoto světa. Povede je k tomu, který čeká mezi chudými, cestou lásky, která jedině může proměnit svět.
0: Mudrcové se tudíž nejenom vydali na cestu, ale tímto aktem se začalo něco nového. Byla vytyčena nová cesta. Na svět se stoupilo nové světlo, které nehasne. Prorocká vize se uskutečňuje. Ono světlo už nemůže být ve světě ignorováno. Lidé se vydávají za oním dítětem a jsou osvíceni radostí, kterou může dát jenom on. Betlémské světlo nadále osvěcuje celý svět. Těm, kteří jej přijali, připomíná svatý Augustín. Uznáním Krista za svého krále a kněze, jenž za nás zemřel, jsme jej také my uctili, jako bychom mu přinesli zlato, kadidlo a mirhu. Chybí nám jenom dosvědčit jej a vydat se jinou cestou, než jsme přišli. Čteme-li tedy příslip proroka Izajáše a jeho naplnění v Matoušově Evangeliu v širokém kontextu celých dějin, ukáže se jasně, že to, co je nám podáno a co se snažíme reprodukovat Betlémem, není sen a není ani planá hra dojmů a emocí zbavených reality a životnosti. Nýbrž jde o pravdu, která ozařuje svět, Třeba že Herodes se zdá být vždycky silnějším. A ono dítě, jako by mohlo být vyhnáno mezi bezvýznamné či dokonce pošlapané. Jedině v tomto dítěti se však projevuje Boží moc, která zhromažďuje lidi všech dob, aby pod jeho vládou putovali cestou lásky, která proměňuje svět. Ačkoliv se však z o něch nemnohých v betlémě stali mnozí, věřících v Ježíše Krista se zdá být stále málo. Mnozí viděli hvězdu ale málo je těch, kteří pochopili poselství. Znalci písma z době ježíšových znali dokonale boží slovo. Byli sto bez problémů říci, co se tam nachází, ohledně místa, kde se měl Mesiáš narodit. Ale, jak říká svatý Augustín, dopadli podobně jako milníky u cesty. Ukázali směr putujícím a sami zůstali netečnými a nehybnými.
1: Můžeme se tedy ptát, co je důvodem toho, že někteří vidí a jiní nikoli, co otevírá oči a srdce. Co chybí těm, kteří zůstávají lhostejními, těm, kteří ukazují cestu, ale nehýbou se. Můžeme odpovědět. Přílišná sebejistota, nárokování si dokonalé znalosti reality, domýšlivost, že již všechno definitivně posoudili, je uzamiká a jejich srdce činí necitlivým pro novost Boha. Jsou si jistí ideou, kterou si o světě vytvořili a nedovolí, aby se jejich nitra dotklo dobrodružství Boha, který se s nimi chce setkat. Vkládají svou důvěru spíše do sebe sama než do něho a nepovažují za možné, aby Bůh byl tak velký, že by se mohl stát maličkým, aby se nám opravdu přiblížil. To, co v posledku chybí, je autentická pokora, která se dovede podřídit tomu, co je větší, ale také autentická odvaha, která vede k víře v to, co je opravdu veliké, i když se zjevuje v bezbraném dítěti. Chybí evangelní schopnost být v srdci dětmi, žasnout, výjít ze sebe a vydat se na cestu, kterou ukazuje hvězda, na cestu boží. Pán však má moc uschopnit nás, abychom viděli a zachránit nás. Prosme ho tedy, aby nám dal moudré a nevinné srdce, jež nám umožní spatřit hvězdu, jeho milosrdenství, vydat se na jeho cestu, abychom ho nalezli a byli obdařeni velkým světlem a pravou radostí, které přinesl na tento svět. Desetitisíce Římanů a poutníků z celého světa zaplnili svatopetrské náměstí, aby si vyslechli promluvu před polední mariánskou modlitbou, kterou pak spolu se svatým otcem recitovali.
0: Drazí bratři a sestry, slavíme dnes velký svátek Epifánie, tedy zjevení páně všem národům, představovanými mudrci, kteří přišli z východu, aby se poklonili židovskému králi. Evangelista svatý Matouš, který událost podává, popisuje, jak přišli do Jeruzaléma následujíce hvězdu, kterou zahlédli při jejím vzniku, a vyložili si ji jako znamení narození krále, předpověděného proroky, tedy mesiáše. Když však přišli do Jeruzaléma, potřebovali mudrcové radu kněží a znalců písma, aby věděli, kam přesně se vydat, tedy do Betléma, Davidova města. Hvězda a písmo svaté byla dvě světla, která mudrce vedla. Jsou pro nás tak vzorem autentických hledačů pravdy. Byli to mudrci, kteří zkoumali hvězdy a znali dějiny národů. Byli to lidé vědy v širokém smyslu slova. Zkoumali kosmos, který považovali za velkou knihu plnou znamení a božských poselství pro člověka. Své vědění proto zdaleka nepokládali za sobě stačné a byli otevřeni pro další božské zjevení a výzvy. Nestyděli se proto požádat o radu židovské náboženské představitele. Mohli si říci, zvládneme to sami, nepotřebujeme nikoho, aby se podle naší dnešní mentality vyhnuli každému směšování vědy a božího slova. Mudrci naopak naslouchali proroctvím a přijeli je. A jakmile se vydali na cestu k Betlému, opět spatřili hvězdu, jako by na potvrzení dokonalé harmonie mezi lidským hledáním a božskou pravdou. Harmonie, která naplnila radostí jejich srdce autentických mudrců. Vrcholem cesty jejich hledání bylo, když se ocitli před dítětem a jeho matkou Marií. Evangelium praví, že padli na zem a klaněli se mu. Mohli by být zklamáni, ba dokonce pohoršeni. Avšak jakožto velcí mudrci byli otevřeni k tajemství, které se zjevuje překvapivým způsobem. Svými symbolickými dary dokazují, že v Ježíši uznávají krále a božího syna. Právě v onom gestu se naplňují mesiářská proroctví, která zvěstují, že národy se budou klanět bohu Izraele. Poslední detailní potvrzení jednoty inteligence a víry umdrců je skutečnost, že ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli a proto se vrátili do své země jinou cestou. Bylo by přirozené vrátit se do Jeruzaléma, do Herodova paláce a do chrámu, aby se podělili se svým objevem. Mudrci, kteří si zvolili za svého panovníka dítě, to však střeží ve skrytosti, podle Marijina stylu, nebo lépe v božím stylu. A tak, jako se v tichosti objevili, zase zmizí. Nasyceni, ale také proměněni setkáním s pravdou. Objevili novou tvář Boha, novou královskou hodnost, lásku. Kéž nám pomáhá pana Maria vzor pravé moudrosti, abychom byli autentickými hledači pravdy o Bohu, schopnými žít vždy v hlubokém souladu rozumu a víry, vědy a zjevení.
1: Po modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI pozdravil bratry a sestry z východních církví, kteří dnes oslavují Kristovo narození.
0: Jež luce... je tajemství světla pramenem radosti a pokoje pro všechny rodiny a společenství.
1: Další myšlenky svatého otce směřovaly k těm nejmenším, a to při příležitosti dnešního světového misijního dne dětí. Iniciativy, která vychovává mentalitu otevřenosti a solidarity se strádajícími vrstevní. Na závěr pak všem přítomným udělil své apoštolské požehnání. Sit
0: nomen domini benedictum, ex hoc nunc etus seculum, ad utorium in nomine domini, Qui celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus.
1: Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Kristus.